0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion Magazin oder mir unter Kasia-inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Reinhild Fürstenberg ist die Gründerin des Fürstenberg-Instituts, eines der führenden systemischen Beratungsunternehmen Deutschlands und Pionierin für Mitarbeiterinnen und Führungskräfteberatung in Deutschland. Was ist das Besondere an Ihrem Unternehmen? Was können Unternehmen für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeitenden tun? Darüber und über vieles mehr möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen, liebe Reinhild, hier bei Kascha trifft.
1: Ja, hallo, liebe Kasia.
0: Wie geht es dir denn heute?
1: Also ich bin sehr, sehr zufrieden, bin ich aber insgesamt. Und ja, ich bin einfach gut drauf. Gut. Kann ich nicht anders
0: sagen. Das scheiße auch aus.
1: <lacht> Danke.
0: Dein äh, Institut ist mittlerweile eines der renommiertesten in der Branche. Was macht ihr genau?
1: Ähm, wir beraten Unternehmen, das heißt äh, die Unternehmen selber, Mitarbeitende und Führungskräfte im Bereich von mentaler Gesundheit. Und unser, äh, unser Kernprodukt ist die Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung. Das heißt, ähm, dass wir Verträge mit Unternehmen haben und ähm, die Mitarbeitenden alle jederzeit bei uns Coaching in Anspruch nehmen können, ohne dass das Unternehmen was davon erfährt, wenn es ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht gut geht.
0: Und das ist dann das Besondere als Unternehmensberatung, also im Vergleich zu anderen Unternehmensberatungen, was ihr macht, dass ihr sozusagen auch, mit den Mitarbeitern aktiv arbeitet oder was äh, zeichnet euch aus? Ja,
1: ganz genau. Also zu uns kommen eben äh, kommen kommen eben alle Mitarbeitenden, auch mhm. aller Hierarchiebenen, also auch Führungskräfte natürlich und auch Geschäftsführer. Mhm. Aber wir helfen eben den äh, Mitarbeitenden unmittelbar mit ihren persönlichen Themen. Mhm. Und die meisten anderen Unternehmensberatungen, die arbeiten dann ja an organisationalen Themen. Da helfen wir zwar auch. Mhm. Also wir arbeiten mit den mit unseren Kundenunternehmen. An gesunden Rahmenbedingungen finde ich auch einen ganz wichtigen Bereich, mhm. ähm, aber in der Hauptsache helfen wir äh, ganz konkret bei persönlichen und auch beruflichen, aber auch familiären und gesundheitlichen Fragestellungen.
0: Wenn, also wenn wir heute darüber sprechen, zu, ähm, im Zeitalter der Digitalisierung und jetzt nach zwei Jahren Corona, da finde ich äh, das Thema Mental Health total ein, ein Trendthema, ja, zu dem man unbedingt gründen muss. Äh, das Füßenberg-Institut gibt es ja schon sehr viel länger. Ja, Wie, wie, wie bist du denn äh, damals auf die Idee gekommen, dass das so etwas auf dem deutschen Markt braucht? Und wie A ging's los?
1: Ach, das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Ähm, das ist schon über 30 Jahre mhm. her. Da ähm, gab es noch
0: keine Mails.
1: Nee, absolut <lacht> nicht. Und es gab auch kein Internet. Da komme ich auch gleich noch drauf. Ähm, und zwar habe ich ähm, zu der Zeit in einer Suchtberatung gearbeitet. Und ähm, mein Mann, der sich zu der Zeit ähm, schon selbstständig gemacht hatte im Bereich betrieblicher Suchtprävention, der hat ein Unternehmen geführt ähm, und war verantwortlich für äh, 200 Mitarbeitende. Und dann kam ein, fiel ein Mitarbeiter mit Alkoholproblemen am Arbeitsplatz auf und dann hat er mir in die Suchtberatung diesen Mitarbeitenden äh, vermittelt. Und dabei haben wir festgestellt, dass die Verquickung von ähm, äh, Arbeitsplatz und mentalen Themen äh, überhaupt nicht gut abgebildet ist in unserem Ge Gesundheitssystem. Das heißt, ähm, auch zum Beispiel Therapeuten oder auch Ärzte oder so kennen sich in der Regel mit Arbeitsplätzen überhaupt nicht aus. Und das war dann für uns die Initiation, dass wir gesagt haben, da muss eigentlich ein System her, was ähm, Unternehmen hilft, aber auch den Mitarbeitenden selber, wenn aus ähm, mentalen Gründen die Arbeit nicht gut erledigt werden kann.
0: Und von eurem Background, was. Ärzte, Psychotherapeuten. Also, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin.
1: Gesundheitswissenschaftlerin und war damals eine der ersten Absolventinnen mhm. von diesen Public-Health-Studiengängen. Und mein Mann ist Diplompädagoge. Das heißt also, ja, er, er kam mehr so dann aber aus dem vertrieblichen Bereich und ich aus dem Bereich der Beratung.
0: Und wie ist es so als Paar so zu gründen? Ihr wart ja noch sehr jung, warst gleich 24, als du gegründet hast. Ja, ja, ja. Wie, wie war das so, wie geht man heran, als Paar sich zu entscheiden, auch wirklich zu gründen? Das eine ist ja... Zusammen zu sein, das andere ist auch beruflich zusammen zu sein. Wie seid ihr das angegangen?
1: Wir sind, ähm, wir haben uns einfach gut verstanden immer. Und wir hatten auch eine gute Aufteilung. Also Werner war der Außenminister und ich war die Innenministerin. Und wir waren beide von dieser Idee, und das ist bis heute so, mhm. ähm, so begeistert, dass wir es einfach äh, zwischendurch haben wir uns auch gefragt, warum warum machen wir das eigentlich? Also es war ja auch nicht immer leicht, ne? Mhm. Aber wir waren so begeistert, dass wir einfach zusammen das wie eine Lebensaufgabe gesehen haben, ähm, mhm. diese äh, Idee zu verwirklichen. Und es war damals auch unsere Idee, weil es das Internet nicht gab, mhm. wussten wir nicht, dass es das in anderen äh, Ländern schon lange gab. Das Ach, System. Okay. Mhm. Ja, allerdings. Das haben wir dann später mal erfahren. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt gegründet und wie wie seid ihr das angegangen dann?
1: Ja, wir haben ähm, wir haben ein Konzept geschrieben, sind damit haben das an Unternehmen geschickt. Werner hat sich dann ans Telefon gesetzt, die die Unternehmer angerufen. Also wir waren damals in Aachen und dann haben wir eine Liste von allen Unternehmen gehabt und haben die abtelefoniert. In Aachen dann
0: zuerst ja, abtelefoniert. ja, ganz ja. genau. Mhm.
1: Und dann hatten wir später
0: in Hamburg zu tun, viel im Verlagsbereich mhm. übrigens. Und da haben uns die. Das Hamburger kann ich mir sehr gut vorstellen, weil als ich im Verlag angefangen habe 2000, da gab es bei uns in der Kantine noch Wein. Ja, das fand ich schon ja. ganz faszinierend, das kam ja so, ich bin Juristin und äh, kam dann eher so aus den Anwaltskanzleien und so und kam dann in, in den Verlagsbereich und da war wirklich noch mal, wurde mit dem Betriebsrat diskutiert, äh, dass Wein am Arbeitsplatz nicht mehr so ange, angemessen ist. Aber das war wirklich noch die Zeit, wo man richtig gefeiert hat und wo das noch in, also überhaupt kein Thema war, da kann ich mir vorstellen, dass da Suchtthemen und so noch verstärkt auch bei Unternehmen wirklich eine Rolle gespielt haben.
1: Ja, sehr. Also das ist ja heute ganz, ganz anders. Aber früher, also mhm. wir haben auch noch gelernt, ein Drucker, der nicht säuft, ist wie eine Maschine, die nicht läuft. <lacht> <lacht> und das wurde auch wirklich gelebt, mhm. ne? Äh, ja oder die Sektkorken sprangen bei irgendwelchen äh geschafften, also, äh, also Endredaktionen mm. und so weiter. Ne?
0: Ja. Und es hat, dann habt ihr angefangen du bist dann Mutter geworden auch ja wann äh, wann kam die Familienplanung
1: ja, also Sarah ist geboren äh, kurz bevor ich 30 wurde mhm. und äh, ja die Kinder die sind die sind im Grunde so mit im Institut groß geworden mhm. ne äh, einige unserer damaligen Mitarbeiter die haben das auch sehr genossen dass irgendwie ja weiß ich nicht äh, ich dann auch weiß ich nicht nach der Beratung direkt wieder gestillt habe und ja, das ging irgendwie sehr fließend ineinander über. Mhm. Ja und ähm, noch mal kurz zu dem, äh, also in Hamburg wurden wir dann immer gefragt, mhm. warum macht ihr das Ganze eigentlich nicht in Hamburg? Mhm. Ja und dann sind wir irgendwann mit Kind und Kegel, also ähm, mit dem Umzug, Umzugswagen, ohne dass wir irgendwelche Aufträge hier hatten, nach Hamburg gekommen. Okay. Und das war letztlich dann noch mal das Tor äh, zu dann heute eben äh, Ach, noch viel richtig. mehr Stand. Orten und Wachstum, ja ja, genau.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr jetzt heute nach 30 Jahren?
1: Wir haben jetzt 130 festangestellte Mitarbeitende und äh, nochmal ungefähr 70 freie.
0: Das Thema Gründung und Mutter werden, sag ich mal, im eigenen, Unternehmen, wie groß war euer Unternehmen? Ich war, also sechs Jahre später wart ihr wahrscheinlich noch so ja, wart da schon noch über den klein. Berg oder noch mittendrin nee. in der Aufbauarbeit.
1: Ja, ganz genau. Also da waren wir vielleicht sechs, sieben Leute oder okay. so, mhm. ähm, als als Sarah zur Welt kam. Genau, zwei Jahre später dann auch Simon. Mhm. Ähm, und ja, ich hatte immer, also ich hatte einen hohen Anspruch an mich selber, nämlich ich wollte einfach auch zeigen, an mir selber und der Welt, dass eine gute Work-Life-Balance, also Vereinbarkeit von wirklich Beruf und Familie, gut miteinander, also dass das möglich ist. Ich habe übrigens zu dem ist Zeitpunkt... Das ja, aber ja. es braucht gute Voraussetzungen. Also okay. zum Beispiel wenn ich heute nochmal zurückschaue, wir hätten von Anfang an viel mehr in eine richtig gute Nanny investieren sollen. Also zu meiner ähm, oder unserer und auch der Erleichterung der Kinder. Äh, wir haben dann auch, ach, hier ein au mädchen und da nochmal wieder ein Babysitter. Das mhm. ist schon echt anstrengend gewesen. Mhm. Aber ich hatte damals ein Motto und zwar äh, habe ich äh, Vorträge gehalten zum Thema Work-Life-Balance. Damals schon. Damals schon, ja, ja, genau. <lacht> man, man redet ja immer das, äh, man lehrt ja immer das, was man selber ja. gerne lernen will. <lacht> und äh, dann hatte ich ähm, den Vorsatz, dass ich so lange Vorträge halte, bis ich es irgendwann selber kann. Mhm. Und jetzt mache ich schon ganz lange keine mehr.
0: <lacht> ja, wir haben gerade, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über, das, über unseren nächsten Emotion Women's Day im Ende Mai gesprochen. Ja, am 19. Mhm. Mai 2022 und haben gesagt, das Thema Change... Ähm, kann niemand mehr hören, weil es so denkt. Also wir wissen mittlerweile, dass wir uns verändern müssen, also nicht nur wollen, sondern müssen. Aber die große Frage ist, wie schafft man endlich diese Veränderung umzusetzen? Ja. ja weil wir alle das Gefühl haben: Theoretisch kann ich auch zu sehr vielen Themen, die mich betreffen, immer, glaube ich, ganz ganz schlaue Dinge sagen. Aber wenn man mich dann fragt, wie lebst du das dann wirklich selber, dann muss ich schon bei dem einen oder anderen bei dem einen oder anderen Thema zugeben, soweit bin ich noch nicht. <lacht> Und dann erwische ich mich selber auch, dass ich denke, okay, jetzt muss ich doch endlich, diese Dinge sind mir ganz klar vor Augen, ich muss in die Umsetzung gehen. Also wie du auch sagst, dein Work-Life-Balance kann ich total nachvollziehen, dann hält man das Thema und hält das Thema und irgendwann, was was war jetzt der, wollen wir natürlich jetzt alle wissen, wann. Hat es geklappt? Was war so der Auslöser? Was ja. ist deine Erfahrung, deine Learnings? Wie kommt man in die Umsetzung? Äh,
1: ich möchte vorab noch einmal auf das Thema äh, von von dem äh, Women's Day zu sprechen kommen, weil ähm, meine heutige Überzeugung ist äh, ist, äh, dass äh, wir in uns selber stabil werden müssen, das heißt im Grunde wie eine Eiche uns selber ins Leben stellen äh, dürfen mhm. und dass wir aber dafür heute gezielt was tun müssen. Und mhm. was ich beobachte ist, ähm, dass viele Menschen immer sich noch nach dem Außen richten, also gerade mhm. wir Frauen, ne? wir ja. gucken immer, was wird von uns erwartet, was was wollen wir auch selber gerne und so und dann richten wir uns danach, statt erstmal wirklich dafür zu sorgen, dass wir richtig, richtig stabil und einfach entspannt und zufrieden sind. Und das geht nicht irgendwie mit einer Entspannungsübung, mhm. sondern das braucht ähm, ein gezieltes Arbeiten an der mentalen Gesundheit. Und ja.
0: Da muss ich kurz sagen, die, die schwangere <lacht> Themen, warum vor allem wir Frauen?
1: Ja, weil, weil wir Frauen einfach uns viel besser als Männer auf andere einstellen können mhm. und das ist, das ist eine Stärke und eine Schwäche zugleich, also dass wir mhm. das auch ständig tun, statt dann auf uns zu achten, ähm, was heißt auf uns zu achten? Ähm, ja, ich habe es ja immer irgendwie auch nicht so mit diesem Self-Caring an sich, sondern mhm. es geht wirklich darum, sich zu stabilisieren, also dafür zu sorgen, dass mein Leben richtig, richtig gut ist. Meine Tochter würde sagen, richtig geil ist. Ja, ist Die hat heute Geburtstag ah, okay. und wird heute 26. Ah, okay. Genau. Ähm, ja. Und ähm, ich habe es letztlich auch so gemacht, also ähm, ich habe ähm, äh, also Zeiten gehabt, wo ich auch echt erschöpft war, ne? mhm. also mit Kindern und äh, dem Institutsaufbau, der der wirklich nicht nicht nur leicht war, mhm. weil die Firmen sich auch null dafür interessierten, dass wir ja. eine tolle Idee hatten, mhm. jedenfalls ähm, habe ich einfach immer wieder daran gearbeitet, wie ich mich aufstellen muss, damit mein Leben entspannt bleibt. Mhm. Und das hieß zum Beispiel auch, dass ich mit manchen Freundinnen, die mir echt am Herzen lagen, aber die Freundschaft nicht mehr pflegen konnte, das mhm. ging nicht. Mehr. Und das habe ich dann aber irgendwann entschieden und dann ging es leichter.
0: Mhm. Aber wie werde ich, also das finde ich ein ganz äh, spannendes Thema, ja, dieses stabil in mir selbst werden, also diese Eiche, ähm, die e eigene Eiche werden, ja, so zur ja, <lacht> genau. so feste zu Wurzeln. Wie schaffe ich das? Also ich, ähm, ich glaube, das, also ich bin da vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, das ist so die Basis auch für Frauensolidarität für mich. Ja, mhm. weil ich glaube, wenn ich mir meiner selbst total bewusst bin und weiß, was meine Stärken sind und dass ich als Individuum da draußen in der Welt oder im Unternehmen überall gebraucht werde, dann höre ich auch auf, mich immer mit anderen zu vergleichen. Dieser, wenn ich unsicher bin, dann, dann schwächt mich immer jeder Vergleich, dann werde ich manchmal auch neidisch, warum ist die andere irgendwo besser und, und so weiter. Dann bin ich ja in so einem Teufelskreis und ich denke mir immer, also es ist so meine Überzeugung, wenn ich in mir selbst ruhe und weiß, wer ich bin und was mich ausmacht, dann bin ich auch entspannt mit den anderen, dann fällt es mir auch leichter, andere Frauen mal zu unterstützen, zu fördern, äh, ins Licht zu stellen, dann höre ich dieses Vergleichen auf. Ja? Dann, aber wie schaffe ich das so? Also ähm, da gibt's,
1: äh, da konnte ich jetzt natürlich einen langen Vortrag überhalten, tue Kurz. ich aber nicht. Genau. Viele genau. Deswegen, also das A und O ist unsere eigene Selbststeuerung. Das heißt, ich ich mache mir ein Bild, wo ich hin will. äh also wie ich mein was für ein Leben ich führen möchte und dann sorge ich dafür, dass ja. ich das auch tue. Das heißt, das ist das ist pure Arbeit, ne? Mhm. Und ähm, es braucht aber dieses klare Bild und dieses gehen dahin. Und wir Frauen können das eigentlich gut, mhm. ne? Also Erlebe ich auch bei Führungsfrauen, die sind so zielgerichtet. Mhm. Die wissen so genau, was sie wollen und traben los, galoppieren los. Mhm. Und das mit uns selber zu tun, das ist eigentlich schon der Weg. Also ist mhm. jetzt kein Hexenwerk.
0: Das heißt, ich nehme mir vor, selbstbewusst zu sein oder? Ja, zu nehmen,
1: als ein Ausschnitt, genau. Ja. Ich möchte selbstbewusst sein und das zeigt sich darin, dass ich, was weiß ich, sicherer auftrete, dass ich äh, zufriedener bin und so weiter und so fort. Mhm. So, und dann überlege ich mir, wie gehe ich jetzt dahin? Und dann Und
0: muss ich da auch Aufmerksamkeit äh, drauf verwenden. Das heißt ganz konkret, also ich sage, ich möchte selbstsicherer sein im, im Auftritt. Ich möchte nicht mehr so abhängig sein von der Meinung anderer. Mhm. Wie würdest du dann konkret loslegen?
1: Also muss man individuell natürlich ja. immer regeln, aber zum Beispiel, indem ich ganz konkrete Sachen, wo ich selbstbewusster sein möchte, übe, mich in die Situation reinbegebe und äh, was Neues ausprobiere, oft auch alte Pfade verlassen, mhm. verlassen also sprich ähm, Dinge nicht mehr so mache, wie ich sie bisher gemacht habe, sondern was Neues ausprobiere, also zum Beispiel Auftreten von einer großen Gesellschaft, ja, mhm. ähm, ich begebe mich bewusst da rein und mhm. übe das mhm. mit einer guten Vorbereitung, vielleicht auch noch einer Coaching-Unterstützung vorher mhm. und los geht's. Mhm. Genauso aber auch wie ähm, ich möchte genügend Zeit ähm, für meine Kinder haben, ja, ähm, mhm. Auch so ein Thema, ähm, was Frauen dann oft wie immer wieder vernachlässigen, vernachlässigen und sich vornehmen. Wenn ich das möchte, dann muss ich mir was setzen und das hat auch Konsequenzen. Wenn ich dann mhm. sage, okay, ich bin dreimal in der Woche äh, spätestens um sechs zu Hause, dann muss ich alles dafür tun, dass das mhm. auch passiert. Und wenn wenn ich das dann erreicht habe, geht es mir besser und ich bin damit selbstbewusster. Mhm. Und das Schrittchen für Schrittchen.
0: Mhm. Das heißt immer wieder auch Ankerpunkte mir setzen und planen ja, mit... Mit Belohnung vielleicht, oder? Und, und äh, Strafen auch oder nur mit Belohnung? Wie funktionieren wir?
1: Naja, also ich glaube, wir belohnen uns schon damit selber, wenn wir da, wenn wir uns selber treu das sind, ja. wenn wir das einfach tun.
0: Thema Mental Health, habe ich das Gefühl, ist ein Thema, was jetzt, also vor allem nach Corona, noch stärker äh, wirklich gefragt ist. Ja? Yes. Und, ähm, und vor Corona hatte ich das Gefühl, dass die Digitalisierung uns da auch immer mehr rein reinbringt, weil ich ja permanent eigentlich an irgendeinem Device sein kann, ob am Computer, am Telefon äh, irgendwie, ich werde permanent gefordert, die Abgrenzung zur Arbeit äh, fällt schwerer und, ähm, und man und man merkt, dass äh, wir Menschen immer mehr, je mehr Möglichkeiten wir haben, je schneller die Welt ist, desto mehr sind wir gehetzt und dann kam noch Corona ja. mit dazu, mit Homeoffice, mit äh, Alleinsein, mit ja. ähm, allen Sorgen und Ängsten, die wir haben und so. Und Wie sind wir Frauen, die erste Frage, sind wir Frauen davon mehr getroffen als Männer?
1: Also wir Frauen gehen da offen damit um. Mhm. Ob wir wirklich mehr getroffen sind, ähm, möchte ich ein Fragezeichen okay. hintermachen. Mhm. Ja. Wenn du so in
0: dein Institut reinguckst, ihr habt ja viele, viele Fälle, würdest du sagen, fast äh, beide Geschlechter gleich getroffen?
1: Nee, wir haben äh, drei Viertel ungefähr Frauen, mhm. äh, die zu uns in die Beratung kommen. Das ist okay. eben der Unterschied, ne? Ob mhm. wie gesagt, vielleicht sind sogar noch mehr Männer betroffen, weiß ich nicht, aber die gehen dann nicht so schnell damit in die Beratung und das, was du gerade gesagt hast, Kascha, kann ich nur bestätigen also wir haben eine totale Zunahme an ähm, Menschen mit depressiven Verstimmungen mhm. oder Depressionen in allen Varianten. Wir haben eine hohe Zunahme auch im Bereich von Ängsten, also auch in Verbindung mit, mit dem, mit dem, Corona an sich, mhm. und im Bereich von Partnerschaftskonflikten, also zum Teil auch richtig heftig mit Gewalt, also was natürlich auch viel durchs Homeoffice kam, ne? weil alle aufeinander gehockt haben und so und dann Dinge eskaliert sind, denen man vorher gut aus dem Weg gehen konnte, und ähm, wir haben eine Erhöhung im Bereich Suchtmittelkonsum. Mhm. Äh, ja, wo dann auch Leute ähm, im Homeoffice mittags einfach schon mal angefangen haben, sich ihr Feierabendbier äh, oder was auch immer, mhm. einen guten Cognac oder was zu sich zu nehmen. Ja, da gibt's auch, viel, das sind so die vier Themenbereiche, die bei uns eine Zunahme haben und insgesamt haben wir eine sehr viel höhere Nachfrage mhm. seit Corona.
0: Ist das Thema mentale Gesundheit trotzdem noch ein Tabuthema in Unternehmen oder wie? Hat sich auch da was getan?
1: Also das wird immer offener mhm. und ähm, ich glaube, es gibt hier mittlerweile kaum ein Unternehmen, die nicht irgendwie, äh, also zumindest das Bewusstsein haben, dass es da ein Thema gibt. Ob sie deshalb was tun oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Mhm. Als wir begonnen haben, da da haben die Leute gesagt, ich bin doch nicht verrückt, ich brauche sowas nicht. Also ganz ist mhm. ganz anders ähm, mhm. geworden. Aber äh, Leute, die betroffen sind, das ist aber manchmal auch ein Teil der Krankheit, gerade auch bei Depressionen, stellen sich oft nach außen lange so da, als ob alles gut wäre. Und was will denn dann auch ein Unternehmen machen? Also es ist kein leichtes Thema. Es ist
0: natürlich auch nicht leicht, mit äh, mit meinem Arbeitgeber darüber zu sprechen, dass ich eine Depression habe, oder? Also ich ich glaube, es ist wichtig, also ich glaube, es ist ein Vertrauensverhältnis da, wenn ich mich traue zu öffnen bei eine Depression ja heutzutage, also ich bin ganz Laie in dem, also ich bin halb Laie in dem Bereich, weil ich muss sagen, ich habe in der Familie schon zwei, Kont also also bin ich, wie soll ich sagen, ich begleite Menschen, die mhm. auch depressiv sind, ja, aber ich, meine Erfahrung ist, wenn man, wenn das seit diese Menschen gut eingestellt sind mit Psychopharmika, ist es überhaupt kein Thema, mehr mhm. ja und es mhm. ist gut, gutes zu wissen weil es natürlich wie jeder hat mal gute und schlechte Tage und mhm. insofern bin ich dankbar dass ich genau Bescheid weiß so aber es ist äh, also ein, ein normales Leben damit so ja und äh, und wir reden da offen auch darüber aber man braucht natürlich schon ein ganz schön großes Vertrauensverhältnis um mit meinem Arbeitgeber darüber zu sprechen weil natürlich. es ja natürlich sofort als Schwäche angesehen wird oder wie oder verändert sich da auch das Klima was ist so dein Du blickst ja in viele Unternehmen. Ja,
1: ja, richtig. Und wir kriegen es ja auch äh, immer sehr leibhaftig mit, wie es den mhm. äh, Mitarbeitenden geht. Ne? Ähm, also eine Depression entsteht ja nicht von heute auf morgen, mhm. also nur in sehr seltenen Fällen. Und ähm, deswegen normalerweise entwickelt sich eine Depression über einen längeren Zeitraum. Und in diesem Zeitraum, wenn man irgendwie mit seinem mit seinem mentalen Befinden etwas offen umgeht, kriegt das Umfeld mit, dass sich jemand verändert. Mhm. Und das ist eigentlich eine Riesenchance, ähm, wenn man damit offen umgeht, dass man dann angesprochen wird. Von den Kollegen und auch von den Vorgesetzten, die einem sagen, sag mal, was ist mit dir los? Du bist nicht mehr so, wie du sonst warst. Du bist nicht mehr so fröhlich, du wirkst so nachdenklich und so weiter. Und wenn, man, wenn das früh passiert, dann kann man ja auch noch viel früher einschreiten, mhm. dann können wir oft auch wirklich mit Beratung noch gut was machen und die Leute werden in ihrer Selbstheilung, äh, also in ihrer Selbststeuerung letztlich aktiviert und können sich selber helfen. Mhm. Wenn das so weit fortgeschritten ist, man die ganze Zeit eine gute Miene zum bösen Spiel macht und irgendwann dann dem Arbeitgeber mitteilt, okay, ich habe eine Depression und jetzt bin ich erstmal in Therapie und kann nicht arbeiten, ist das natürlich äh, auch schwierig für den Arbeitgeber, für die mhm. Betroffenen selber auch.
0: Mhm. Aus welchem Grund entscheiden sich Unternehmen eigentlich euch äh, ins Haus zu holen?
1: Weil sie sehen, dass mentale... Gesundheit ähm, sich positiv auswirkt oder äh, auch deshalb, weil sie einfach mit, mit den mentalen Problemen nicht um, umzugehen wissen, mhm. beziehungsweise diese persönlichen Themen, die gehören ja auch nicht mit ins Unternehmen. Mhm. Ähm, ne? Also wie du eben auch schon gesagt hast, mhm. äh, das, das ist eine Sache, wo das gut ist, wenn man im Unternehmen auf Auffälligkeiten anspricht, aber ähm, die Lösung, die muss man ja im äh, ganz persönlichen Kontakt mit dem Berater erarbeiten und mhm. dafür engagieren die uns, damit sie beides haben, weil das Gesundheitssystem, ähm, da gibt es ja eben, da gibt es medizinische Behandlungen und Therapien, aber mhm. das, was dazwischen ist, mhm. also wo, wo dann so das gute Gespräch mit dem Freund und der Familie aufhört, aber man auch noch keinen Therapeuten braucht, das ist das, ähm, wo wir mit unserem Institut eben da sind, also mhm. das dazwischen.
0: Wann funktioniert eure Beratung am besten? Was würdest du sagen, wann? Ähm, In welchem Stadium, weißt du, also wie so also als Arbeitnehmer ist so sag ich mal ist das äh, lernen wir alle äh, die zuhören ja das ist dass wenn ich merke mit mir ist irgendwas anders als als sonst, ja, dass mhm. ich trauriger mhm. bin als sonst oder nicht mehr so viel Lust habe am, Büro, äh, am Bürojob oder mhm. dass ich dann äh, einfach beginne, mit jemandem darüber zu sprechen oder das nicht einfach nur weg äh, wegtue, sondern äh, ja, mich klar. mit mir selber auseinandersetze und sage, vielleicht brauche ich Hilfe.
1: Ja, also äh, wir machen instinktiv, probieren wir immer, uns erstmal selber zu helfen. Das mhm. ist so das Erste. Das Zweite ist, wenn wir ein bisschen offen sind, reden wir mit unseren besten Freunden, Partnern ähm, oder Menschen, die uns nah sind. Ja, Aber ähm, wir, wir haben so eine Faustformel, die sagt, wenn wenn wir nach drei Monaten selber aus einer Angelegenheit nicht rauskommen kommen und diese Angelegenheit uns ständig beschäftigt, das heißt, wir zum Beispiel abends im Bett liegen und drüber nachdenken und, da, und wir keine wirkliche Veränderung haben, dann haben wir eine ganz hohe Wahrscheinlichkeit, dass durch eine Beratung eine, eine andere Perspektive dazu entwickelt werden kann, sprich an Lösungen gearbeitet werden kann. Und, ich meine mal so ganz praktisch, wir nehmen uns oft für unsere mentale Gesundheit keine einzige Stunde Zeit, mal zielgerichtet mhm. zu überlegen, was wir verbessern können, sondern das ist dann eher so, ah oh ja, dann gehe ich heute mal in die Sauna, dann geht es mir ein bisschen besser, dann entspanne ich mich wieder. Aber so wie wir das auch sonst auch bei der äh, am Arbeitsplatz hier immer machen, dass wir zielgerichtet sagen, da hinten wollen wir hin und welche Schritte gehen wir jetzt. Mhm. Also sich dafür mal eine Stunde Zeit zu nehmen, oder vielleicht auch fünfmal eine Stunde, das mhm. wirkt Wunder.
0: Also es ist wichtig, dass wir unsere äh, mentale Ach Zufriedenheit und unser unsere wie, wie es uns geht wirklich ernst nehmen und auch vielleicht als Projekt sehen, wenn es uns mal nicht gut ja, geht. Ganz genau. mhm. Ja, ganz genau. Ganz mhm. genau so.
1: Also dass wir das in den Vordergrund stellen äh, und alles andere kommt danach, weil wenn wenn wir auf der Ebene gut unterwegs sind und es uns gut geht, dann fließen ja auch, also dann mhm. dann geht ja auch auf die Arbeit, die Partnerschaft. Ähm, bis hin zum Haushalt <lacht> oder auch wenn es mal schwierig wird, wenn man sich mal streitet kann man damit viel besser umgehen wenn wir wenn wir gut drauf sind ne? mhm.
0: ja, trotzdem ist andersrum also das eine, ich äh, care, ich, also ich finde das Wort auch immer ein bisschen schwierig aber so dieses, es wichtig, achtsam mehr ja, zu sein mit mir selber, auf der anderen Seite ist, äh, finde ich, das Thema psychische Gesundheit äh, für ein Unternehmen schon auch ein Thema mit dem ich mich auseinandersetzen sollte heutzutage, mhm. also ich mhm finde, es ist schon auch ein Muss. Oder wie siehst du das?
1: Ja, natürlich. Also es mhm. ist genauso, wie du sagst, es ist für uns selber ein Muss. Und nochmal kurz zum Thema Selfcare. Also ich finde das total wichtig, sich um sich selber zu kümmern, keine Frage. Mhm. Nur, ich finde, das darf nicht ausarten so in die Richtung, Ah, ich frage mich jetzt erstmal morgens, wenn ich aufstehe, wie geht's mir eigentlich? Und abends, wenn ich ins Bett gehe, frage ich mich immer noch, wie geht's mir eigentlich? Sondern ich mag das gerne, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen und einfach freudvoll so in den durch den Tag zu gehen so ne deswegen immer nur dieses reflektieren nur auf mich ja
0: schaue und das ist ja so bei oft bei Menschen die immer in sich hineinhorchen ob sie sich gut fühlen oder nicht dass sie auch viel mehr dinge haben oder denken sie müssen zum Arzt als Menschen die normal durchs Leben gehen
1: ganz genau und, mhm. und wenn wir uns immer nur reflektieren dann sind wir immer nur im Kopf und dann leben wir eigentlich gar nicht, sondern eine reflektieren. und das, das kann es ja irgendwie, äh, das kann nicht sein. Ne? Ähm, und von Seiten der Unternehmen ist das aber genauso wichtig, weil wenn, wenn ich als Unternehmerin keine gesunde Mannschaft habe, dann habe ich in dieser Zeit ein echtes Problem und ähm, ja, und die psychischen Themen und mentalen Themen sind einfach mittlerweile da ja auch sehr vorrangig geworden. Sieht man ja auch an den Fehlzeiten. Ne? Also mhm. ist ja so an zweiter Stelle direkt. Ähm, bei der Anzahl der Krankheitstage stehen eben äh, Krankheiten aufgrund von äh, psychischen äh, Beeinträchtigungen. Ne? Mhm. Und äh, da komme ich gar nicht drum rum, was daran mhm. zu tun. Wenn ich nichts tue, dann muss ich auch mit den Auswirkungen leben. Genauso aber auch mit den guten Auswirkungen, wenn ich was dran tue.
0: Ach, so, würdest du denn sagen, dass ich heute jetzt auch nach Corona, also ich sag schon positiv, ja, ich bin auch ein positiv denkender Mensch nach Corona, dass ich mehr mich trauen kann, über meine psychischen Probleme mit also im Arbeitsumfeld zu sprechen? Also ist es nicht, ja. werde ich nicht mehr so als schwach angesehen wie vor zehn Jahren? Hat sich da was verändert?
1: Also wir beobachten, dass sich insgesamt das Sprechen über Gesundheit durch Corona verändert hat, weil mhm. vorher, ne, da war das ja auch so, dass man, dass viele Vorgesetzte, übrigens, das haben wir auch in Führungskräfteberatung oft mhm. erlebt, ne, dass sie gefragt haben, ja, darf ich denn überhaupt fragen? Und ich darf mhm. ja nicht fragen, was jemand hat, hat. Nee, natürlich nicht. Aber dadurch ging dann zum Teil auch dieses ganz natürliche dieses hey wie geht's dir eigentlich ne? und wie geht's vielleicht auch dein Mann oder oder so ne das ging dadurch auch total verloren da war so eine große Unsicherheit und jetzt durch corona als wir uns alle wieder getroffen haben gehört das sowas von mit dazu danach mhm. zu fragen und deswegen auch wie geht's dir mental also mhm. ähm, da hat sich was verändert und verändert sich auch aus meiner beobachtung echt weiter auch bei unternehmern so vom bewusstsein her
0: wenn ich jetzt als äh, unternehmerin unternehmer präventiv handeln will. ja, Und ich höre unser Gespräch und dann denke ich, okay, ich habe das Gefühl, bei mir fühlen sich alle noch wohl. Also ich merke nicht, dass ich irgendwelche Fälle habe bei Mitarbeitern, die psychische Probleme haben. Wie kann ich jetzt vorausschauend mein Unternehmen so aufstellen, dass ich da in Zukunft auch keine... Themen haben werde. Also wie kann ich Prävention mhm. betreiben? Also zum einen gibt es ja
1: auch eine gesetzliche Verpflichtung für die äh, psychische Gefährdungsbeurteilung. Ne? Mhm. Also damit kann ich erstmal auch einen Status bekommen. Wie bin ich eigentlich aufgestellt in dem Bereich? Mhm. Und an halt, werden
0: alle Mitarbeiter
1: befragt? Ah, okay. Ganz genau. Das ist gar nicht okay. Ja, mhm. genau. Und ähm, dann dann kann ich daran sehen, wie bin ich eigentlich aufgestellt mhm. und dementsprechend dann also Handlungsfelder ordnen und da daran dann gezielt was machen. Aber ich finde es auch immer wichtig, dass auch die oberste Führungsebene, dass sie sich positioniert zu dem Thema. Also dass bei den Mitarbeitern rüberkommt, mir als Chefin ist die eure mentale Gesundheit wirklich ein Herzensanliegen. Wenn ich das, also es merkt doch jeder Mitarbeiter ganz genau, ob das so ist oder ob ich das nur abfrühstücke als Chef. Mhm. Ähm, und da irgendwas machen will. Ja, und wenn es mir ein Herzensanliegen ist, dann kriege ich auch ein bisschen mit, wie es meinen Leuten geht und frage auch meine Leute, was tut euch gut und dann gibt es ja also ganz viele Möglichkeiten, also nicht nur die Mitarbeiterberatung, sondern man kann auch ähm, ja Achtsamkeit am Arbeitsplatz leben, man kann in den Teamsitzungen das besprechen, das die Themen und so weiter.
0: Das, ähm, das Thema, also Depression, ich meine, das liegt ja schon sehr nah beieinander, aber das Thema Burnout ist ja so, sage ich mal, das, ich weiß gar nicht, nicht Unwort, aber das ist das Thema, ja, schon ein worüber, bisschen. Man, ein bisschen, worüber man so viel spricht, wie gefühlt noch nie. Also der mhm. eine ist im Burnout, war im Burnout, ist kurz vor dem Burnout, wird geschrieben um nicht in den Burnout zu kommen. Ja, also das ist so, hat sich wahnsinnig äh, verändert. Ist, was macht dann unsere Arbeitswelt ähm, die Menschen kaputt? Was ist so dein deine Analyse. Ich meine, du hast sicher mit vielen Burnout-Fällen zu tun. Also wie, ja. also jetzt auch immer gedacht nach vorne, also natürlich so in die Prävention. Ja, wie kann ich es verhindern? Aber was denkst du? Was sind so die die schlimmsten äh, Dinge aktuell oder in der letzten Entwicklung, äh, die dazu führen, dass es immer mehr um, um das Thema Burnout geht. Ja,
1: also äh, ein Burnout wird normalerweise nicht durch Arbeitsbedingungen alleine verursacht, mhm. ne, sondern äh, ein Burnout kann man nur bekommen, wenn man auch die entsprechende Persönlichkeitsstruktur dafür mitbringt mhm. und noch ein paar andere Voraussetzungen. Deswegen alleine schlechte Arbeitsbedingungen. Äh, geht nicht, geht nicht, ne, mhm. so. Ähm, aber es ist letztlich immer das Zusammenspiel von dem, wie wie Mitarbeitende umgehen mit Arbeitsbedingungen. Also man kann auch unter den besten Arbeitsbedingungen Burnout kriegen und so. Aber ähm, das was das was wichtig ist, ist, dass die Arbeit ähm, einhergeht mit dem Potenzial der Mitarbeitenden und daran immer zu arbeiten oder dass Prozesse und Strukturen in Unternehmen klar geregelt sind und auch schaffbar bleiben. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich ähm, meinen Mitarbeitenden Aufgaben gebe, die mehr Zeit erfordern, als sie zur Verfügung haben und das ständig, mhm. dann ist das klar, dass das eher dazu führt, dass jemand irgendwann erschöpft ist, als wenn das auch schaffbar bleibt. Mhm. Und da habe ich als Führungskraft eine Verantwortung. Da mhm. muss ich mich drum kümmern. Wenn ich das mache, ähm, brauche ich mich nicht wundern, wenn ich dann Ausfälle habe. Und also, wir haben zum Teil Unternehmen, das muss ich uns noch ja. sagen, wo wirklich ganze Abteilungen im Burnout sind, Echt? inklusive der Führungskräfte, ja. Okay. Mhm. Also ist dann wie so ein Schneeball.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie, was sind so die ersten Anzeichen als Führungskraft und auf der anderen Seite, also für mich persönlich, Thema Burnout? Mhm. Also Einfach das,
1: was wir mit dem gesunden Menschenverstand sehen. Sprich, jemand wirkt nicht mehr so kraftvoll, mhm. ähm, sondern, also wir kriegen das ja mit, ne? So, so ga ganz normal. Ähm, und ähm, ansonsten, wenn jemand, obwohl er nicht mehr in seiner Kraft ist, sich trotzdem extrem anstrengt, dem allen irgendwie gerecht zu werden, statt dem nachzugehen, das wäre mhm. eine gesunde Reaktion, dann muss ich echt, ähm, also ist schon meistens kurz vor
0: zwölf. Mhm. Das Thema mentale Gesundheit wird ja immer öffentlicher, Thematisiert. Also wir sprechen ja auch ganz offen jetzt schon drüber. Ja. Ja. Und ähm, trotzdem warten viele Menschen auf ihrem Therapieplatz. Ja. Also ja. ich merke das auch äh, so in engster Umgebung. Also ich habe eine Freundin, die ganz großartige Therapeutin ist, die könnte ich ein äh, paar Mal immer wieder vermitteln zu Menschen. Sie ja. hat überhaupt keine Zeit mehr und sie hilft dann immer zu gucken, wo kann ich, wie kann ich dem Menschen helfen, ja. dem wir gerade helfen wollen, wo gibt es einen Platz. Also wie. Warum funktioniert das bei uns? Warum funktioniert unser Gesundheitssystem da nicht richtig? Was äh, was hast du an unserem System zu bemängeln? Ähm, man
1: bekommt ja bei uns im Gesundheitssystem erst Hilfe, wenn man eine Störung hat. Hm. Das heißt, wenn ich eine diagnostizierte Depression habe, dann bekomme ich eine Therapie ähm, und aus meiner Sicht ist das viel zu spät. Also deswegen haben wir ja auch mit mit unserer Mitarbeiter- und Führungskräfteberatung ist das im Grunde ein zweiter Gesundheitsmarkt. Nämlich äh, über die Unternehmen finanziert, bekommen Menschen einfach äh, einen Coach zur Seite gestellt, der schon ganz früh, wenn mal irgendwas nicht stimmt, hilft, äh, wie man mit der Situation anders umgehen kann. Ja. Und deswegen, äh, also da habe ich eine hohe Kritik am Gesundheitssystem, weil... Es fängt zu spät an, man wartet viel zu lange. Also man braucht ja zum Teil Monate, in denen dann ja auch die Leute nicht arbeiten können und auch am Arbeitsplatz was verpassen, auch Entwicklungen ne, in dieser sich schnell wandelnde Zeit. Und ähm, dann bekomme ich, also habe ich noch nicht mal eine große Auswahl, zu welchem Therapeuten ich gehen kann ähm, oder auch in, in die Klinik kommen oder so. Das ist schwierig. Also es macht die Situation für viele eher schlimmer erstmal als besser.
0: Mhm. Das heißt, das dann, also da ist dann im Endeffekt der Bedarf für eure Unternehmung oder und und eure Marktbegleiter zu sagen, ich gehe an die Unternehmen und, und sage, man muss was tun. Und es ist ja auch ein Thema Mitarbeiterbindung im Endeffekt auch. Ja, total. Ja, total. Und wir haben das wirklich häufig in der
1: Beratung, dass ähm, Mitarbeitende schon einen Therapieplatz haben, aber noch darauf warten, als Übergang in die Beratung kommen. Mhm. Und manchmal ergibt sich dann durch die Beratung äh, schon, dass deren Situation so gut ist, dass sie gar nicht mehr in die Therapie gehen oder sehr viel kürzer.
0: Deswegen äh, sagst du auch äh, gerne, dass wir kein Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem haben zum Thema psychische Krankheiten. Ganz oder? genau. Dass wir Ganz genau. Oft schon erkennen, da ist was nicht in Ordnung, aber wir können nicht so schnell helfen, weil das Gesundheitssystem nicht zu spät anspringt, ja und
1: absolut. Und mhm. und äh, Cassia, wir, wir müssen, also wir brauchen ja auch Therapeuten, mit zu denen wir einen guten Draht haben, mhm. ne? Und ähm, wenn das ich dann ich ja so
0: einen wenig, sehr Punkt ja sowas mich. von, also die
1: Beziehung mhm. ist ja mit das A und O. Und ich muss ja auch äh, von jemand was annehmen können, was was er mir sagt und so. Und äh, wenn ich kaum eine Auswahl habe, sondern nur froh bin, irgendeinen Therapieplatz zu bekommen, finde mhm. ich, ähm, ist das keine gute Voraussetzung.
0: Mhm. Du hast einmal gesagt, die Entwicklungen in unserer Welt ziehen nicht mehr auf die Menschen ab. Wir brauchen eine andere Richtung. Aber wie schaffen wir das? Wo fangen wir jetzt an nochmal?
1: Ja, also ähm, wie gesagt, es geht, finde ich ja, ganz viel auch ähm, um den Erhalt des Systems und nicht mehr darum, was ganz wirklich ursprünglich Menschen ähm, gut tut. Und äh, wir können dabei so damit anfangen, dass wir selber im Alltag auf das achten, was wir persönlich brauchen, was uns gut tut. Mhm. Also, und das ist zum Beispiel regelmäßig draußen zu sein, mhm. äh, vernünftig zu essen und vor allem sich äh, regelmäßig mit Menschen zu treffen. Also das, da hat jetzt natürlich die, die Lockdown-Zeit äh, auch wirklich bei vielen Menschen Schäden angerichtet, weil äh, in also in Kontakt mit anderen Menschen auch körperlich zu sein, ähm, ist mit der größte, größt wirksame Faktor fürs Immunsystem mhm. äh, also von den mentalen Faktoren Da, da gibt es verschiedene äh, Forschungsergebnisse drüber und ähm, das wurde äh, aus, also wurde gestoppt deswegen das hat mit dazu beigetragen, dass die äh, mentalen Probleme größer geworden mhm. sind.
0: Und es ist so das ist auch mein wirklich jetzt Unternehmen auch so das Gefühl, dass es so viel so wichtig ist das Thema, New Work, also wenn man immer über New Work spricht, ja, mhm. dann, äh, denke ich, ist es so wichtig, den Menschen im Ganzen so zu sehen äh, mit seinen Stärken und zu gucken, wie kann ich ihn, wie kann ich ihn unterstützen, äh, sich weiterzuentwickeln in dem, was ihn so als Mensch ausmacht. Also ich glaube, dass wir da einen neuen Blick, äh, einen neuen Blick auf, auf auf Mitarbeiter auch brauchen, weil früher war es so, ich habe einen Job zu tun, ich suche jetzt jemanden, der die Skills aus der Uni oder aus dem anderen Job äh, holt und, und der soll dann machen und Genau. Und jetzt äh, merke ich, wird das immer wichtiger, weil es für uns Menschen ja auch immer wichtiger wird, der Purpose des Unternehmens, in dem ich arbeite. Oder Das ist etwas, was ja auch immer wichtiger wird. Also dieses, wo arbeite ich, welche Werte hat das Unternehmen, welche Ziele, was für eine Vision. Das ist mir als Arbeitnehmer immer wichtiger und, und dadurch ja. ähm, merkt man, dass der Arbeitnehmer immer mehr auch gesehen ...werden will in den Dingen, die für ihn wichtig sind. Ja, und mal ganz ehrlich, das, das ist doch
1: auch wichtig. Mhm. Also, ja, absolut, ich will doch ja. nicht morgens mhm. zur Arbeit gehen und irgendwas machen, ...was sich irgendwie auch einen guten Beitrag mhm. zur Welt leistet, mhm. oder? Das ist doch was ganz, ganz Natürliches. Und äh, das sind genau die Sachen... Ähm, dieses, was würde ich, was mache ich natürlicherweise, wenn ich morgens aufstehe, so. Diese Frage, so wie ich mir die beantworte, so sollte ich leben. Mhm. Na, und ich würde, ich glaube zum Beispiel auch, dass äh, die wenigsten nur sagen würden, ich würde nicht arbeiten gehen, mhm. äh, sondern sie wollen aber was Sinnvolles tun. Mhm. Und vielleicht nicht unter so einem hohen Stresspegel, wie das bei vielen der Fall ist. Aber ne? ist es nicht auch
0: ein Luxusproblem, muss ich jetzt ganz ketzerisch fragen, also, also für Akademiker ist es? Wie, wie geht es anderen, also in äh, Menschen, die, weiß nicht, S-Bahn-Fahrer sind oder U-Bahn-Fahrer oder Reinigungskräfte etc.? Also haben die, äh, was so ist, also ist es äh, dieses ganze Thema Purpose und, und äh, den eigenen Menschen sehen, ist es etwas, also ein Luxus, in dem wir uns, mit dem wir uns beschäftigen können?
1: Also äh, aus meiner Sicht nicht, weil... Äh eigentlich brauchen wir uns damit gar nicht beschäftigen, wenn wir das einfach leben. Mhm. Und ähm, viele, die jetzt sich in, in diesen Sachen gar nicht so, also da gar nicht so viel drüber nachdenken, die sind oft viel natürlicher mit diesen Sachen. Mhm. Also die die sorgen dafür, dass sie regelmäßig feiern, die sorgen dafür, dass sie regelmäßig Freunde treffen, die mhm. sorgen dafür, dass sie auch Entspannungszeiten in ihrem Leben haben. So ganz normal, so selbstverständlich. Mhm. ne? Oder äh, auch draußen sind und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich glaube, dazu braucht man nicht studiert haben.
0: Mhm. <lacht> Ich würde sagen, ich äh, über mich selber sagen, ich bin sehr resilient. Ja? Also über die meine meine Geschichte, ähm, also wie ich nach Deutschland gekommen sind, welche über meine Kindheit. Äh, was hältst du von Resilienz.
1: Naja, also
0: es ist natürlich
1: schön, wenn wir wenn wir widerstandsfähig in Anführungszeichen mhm. sind. Ich hab's auch, es da auch gerne mit Pippi Langstrumpf, der Sturm mhm. wird stärker, ich auch. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist eigentlich nur ein Teil von mentaler Gesundheit. Mhm. Ähm, ich finde das wichtig, dass wir daran arbeiten, wirklich mental stabil zu werden und nicht nur resilient, also nicht nur mhm. widerstandsfähig. Ja?
0: Ja, du musst mir jetzt für mich nochmal erklären.
1: Ja, also okay. zu mentaler Gesundheit gehört, also zum Beispiel die äh, Steuerungsfähigkeit, also dass ich mich selber, wie gesagt, gut steuern kann, dann ähm, eine Belastbarkeit und auch eine Anpassungsfähigkeit an sich verändernde äh, Situationen, ähm, ganz wesentlicher Teil Beziehungen, also Beziehungsfähigkeit, Beziehungsnetz aber auch Lebensfreude und Sinnhaftigkeit so ähm, und noch zwei Punkte nämlich ähm, Entspannungs und Genussfähigkeit und die Verbindung von Körper und Psyche so und ähm, an wenn ich diese wenn ich diese Punkte alle auf einer Skala von 1 bis 10 ziemlich weit oben habe, dann bin ich einfach total, dann bin ich auch ein zufriedener Mensch und dann haut mich auch so schnell, wenn mal der Sturm ein bisschen stärker weht, nichts um. Und wenn ich das in bestimmten Punkten nicht bin, dann kann ich genau daran äh, arbeiten, damit ich da stabiler werde.
0: Hm. Das heißt, Resilienz ist ein Vorteil, aber nicht nicht ausreichend.
1: Nicht alles, genau. Mhm. genau. Insofern, ich finde, das Thema wird im Moment auch sehr gehypt. Mhm. Ist ja auch gut, weil es ja auch ein Teil ist. Aber das wirkt manchmal so, als wäre es das jetzt. Und mhm. da bin ich nicht mhm. so mit dabei.
0: Wir haben ja vor kurzem gemeinsam unser ersten gemeinsamen Event gemacht. Ja, Winter Blues AD, ein voller Erfolg. Da yes. waren ja wahnsinnig viele waren mit dabei. Was ist, ähm, was ist so der Punkt? Ich finde das Nette war dabei ja auch, dass wir beide, als wir uns kennengelernt haben, das Gefühl haben, äh, jetzt äh, das erste Event sollte so sein, bevor in Hamburg dann alles grau und und, äh, genau. und nass wird. Ja? Ich komme ja aus Bayern und äh, da gibt es ja wenigstens noch Schnee und tolle Sonnenscheintage im Winter. Aber in Hamburg habe ich immer das Gefühl, es ist eher alles so ein bisschen äh, grau über eine lange Zeit. Da haben wir gesagt, wir brauchen Winterblues AD und haben voll in Schwarze getroffen. Warum macht es uns so diese Jahreszeit immer wieder äh, zu schaffen hier? Und wie kann ich dem begegnen noch für alle, die heute zuhören und nicht mit dabei waren bei unserem Event?
1: Ja, äh, also viele denken ja, dass so ein Winterblues äh, psychisch bedingt ist. Aber mhm. die Hauptsache, weshalb der entsteht, ist Lichtmangel. Mhm. Ne? Weil ähm, der Lichtmangel dazu führt, dass bestimmte Hormone nicht ausgeschüttet werden beziehungsweise auch zu viel ausgeschüttet werden, zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin davon wird zu viel ausgeschüttet und dann werden wir müde. So, deswegen ähm, betrifft das einfach sehr viele und a, die Information darüber und b, wie kann ich ganz konkret, was kann ich ganz konkret tun? Das hat, glaube ich, unsere Veranstaltung zu einem äh, großen Erfolg das gemacht und das einfach Spaß gemacht hat und eine Perspektive viel gegeben hat, Mensch, ich kann da auch selber was tun, damit ich da wieder rauskomme.
0: So, die drei Tipps für uns alle jetzt, bevor wir in die Weihnachtszeit gehen und... Das vielleicht nochmal ganz, vor allem jetzt auch mit Corona ja weiterhin ein bisschen einsamer und dunkler wird. Was ja. würdest du tun? Die drei ultimativen Tipps. Also erstens gegen den Winter. Ja.
1: <lacht> erstens möglichst viel ans Licht und am besten dabei noch äh, bewegen. Zweitens ähm, ganz, möglichst viel Gespräche führen mit anderen Menschen zusammen sein. Und drittens ähm, eine Tagesstruktur machen. Äh, also äh, kleine Sachen sich vornehmen und nicht im Bett liegen bleiben, wenn äh, auch wenn es noch so schwer fällt, aufzustehen. <lacht>
0: Jetzt möchte ich ein bisschen zum persönlichen Teil, äh, zu unserem letzten Teil unseres Gesprächs übergehen, äh, nochmal zum Thema Gründung, weil mhm. das für viele von uns äh, immer wieder ein Thema ist und äh, viele sich ja auch fragen, wie kriege ich das hin mit Kind und Karriere und Unternehmen? Das ist ja was anderes, als wenn ich Angestellte bin und dann in Erziehungsurlaub gehe. Ja. Was sind denn so äh, deine wichtigsten Learnings aus der, aus der Gründung als dann auch Mutter von zwei Kindern? Wenn du so das nochmal zurückblickst auf die letzten 30 Jahre. Also erstens,
1: wir sollten, wir Frauen sollten uns keinen Kopf machen, sondern wir sollten es einfach machen. Weil das, was uns Kinder geben, das kann uns nichts anderes geben. Und das kann uns auch eine Arbeit nicht geben. Und deswegen, also ich stelle auch sehr gerne Mütter ein, weil wir auch durch die Kinder für unsere berufliche Tätigkeit nochmal viel stabiler werden. Also diese schlaflosen Nächte und trotzdem morgens aufstehen, das, das kennen wir ja alle. Ich bin ja noch
0: mittendrin, deswegen höre ich jetzt wirklich besonders zu. Versuche mich daran zu erinnern, es was, also es gibt was Positives aus den kurzen Nächten gerade. Ja. ja,
1: absolut. Das zweite ist, dass es wichtig ist, Zeitfenster zu haben für die Kinder, also wo wir uns Frauen auch selber oder Mütter auch selber treu bleiben. Und das dritte ist, ein gutes Netzwerk zu haben, also sowohl mit dem Partner oder mit dem Mann, als auch eine, eine gute und vor allen Dingen auf der Herzebene eine gute Abfederung für die Kinderbetreuung. Also wenn ich meine Kinder abgegeben habe oder bei uns zu Hause jemand war und ich wusste, die Kinder freuen sich darauf, dann kann ich auch ganz anders arbeiten gehen.
0: Und so als Gründerin, wenn du jetzt so zurückdenkst, mit deinem Mann damals gegründet zu haben, was sind so eure wichtigsten... Learnings als Unternehmer. Ähm, meinst du bezogen auf die Kinder? Oder? Nee, die Kinder äh, so, also als, als auf die Unternehmensgründung. Mhm. Ähm,
1: also dem zu folgen, wovon wir begeistert waren, war einfach nur Gold richtig. Mhm. Und äh, ja, das war auch unser Lebensweg mit allem, was dazugehörte, wo ich sehr zufrieden im Rückblick drüber bin. Ähm, und ja, eine gute Aufteilung ist wichtig. Aber dieses gemeinsam nach vorne schauen und auch einen Partner zu haben, der also wo man auch immer über die Themen, die einen gemeinsam beschäftigen, sprechen kann und da auch eine gute Art und Weise der, der, im Austausch zu haben, das ist einfach Gold wert.
0: Wie ist es mit dem Partner, ich glaube, das treibt viele um, ja, dieses im Job abends auch die Probleme hören, also es ist ja dann sieben Tage die Woche nur Job, ja. wenn man gemeinsam arbeitet und lebt.
1: Ja, ähm, also Werner und ich haben das sehr gut hinbekommen, aber wir waren auch echt eine Ausnahme. Also wir haben um uns herum kaum Paare gesehen, die das geschafft haben. Ähm, da muss ich auch noch kurz was zu sagen, weil äh, wenn Frauen in Führungspositionen gehen, dann macht das oft was mit der Beziehung. Mhm. Und dieses Rangeln, also auch wenn man zum Beispiel zwei Alphatiere ist oder so, ähm, das ist echt herausfordernd. Äh, mhm. Und sich da immer wieder neu zu positionieren, ist irgendwie eine, eine lebenslange Aufgabe so. ne Und äh, deswegen muss man sich das gut überlegen, ob man das mhm. möchte. Also auch alleine zu führen, hat eben auch, also macht es an mancher Stelle, also braucht eben diese Auseinandersetzung nicht. Aber wenn man sich gut versteht, ist es auch eine große Bereicherung. Und wenn man eben die Aufgaben klar voneinander, also mhm. gut voneinander getrennt hat.
0: Und wie habt ihr Work-Life-Balance geschafft?
1: Naja, wir hatten ja den großen Vorteil, dass wir zu zweit waren. ne? Mhm. Und auch wenn unsere Kinder mal krank waren, dann waren wir auch zu zweit und konnten mhm. uns auch abwechseln. Wir haben das einfach, wir waren einfach gemeinsam stark mhm. und haben ähm, natürlich auch großen Wert drauf gelegt, ähm, also auch mit unseren Kindern viel zu unternehmen. Mhm. Die Kinder aber auch, die waren zum Beispiel, wenn wir Kongresse gemacht haben, waren die immer mit dabei. Sarah war schon ganz früh auf der Bühne und fand das auch ganz toll. Und heute, also unsere Kinder werden, denke ich, selber in die Selbstständigkeit gehen. Sarah ist schon dabei.
0: Mhm. Ähm, mit einem Institut? oder?
1: Äh, nee, in, in ganz mit anderen Bereichen. Äh, Bereich, mhm. genau, Sarah ist im Filmbereich unterwegs. Und äh, da sagen unsere Kinder auch heute, wir haben super viel davon ge darüber gelernt fürs mhm. Leben. Mhm. Äh, eben unternehmerisch unterwegs zu sein. Und Unternehmerin zu sein, das macht so viel Spaß. Ja. Weil das ist einfach pures Leben. Und man bringt was nach vorne. Man, man bewegt was in der Welt. Äh, also... Ich habe das heute noch, so, dass ich dafür wirklich gerne jeden Tag aufstehe.
0: Hattest du denn als Kind auch schon das Gefühl, ich muss Unternehmerin werden? Oder
1: bist ich komme über
0: die Idee da reingekommen.
1: Ich komme vom Bauernhof, ne? also insofern, ich bin sehr natürlich groß geworden, aber nee, das war, glaube ich, das haben immer alle, zu, also haben immer früh zu mir gesagt, also meine Lehrer, die haben immer, oder später ach, irgendwie auch im Umfeld, haben immer gesagt, ja, die Reinhild, die macht mal was so, ne? Äh, weiß ich nicht, ob ich da irgendwelche Gene schon ganz gut in mir hatte, aber...
0: Ich meine, als als Bauer ist man ja auch Unternehmer. Ja, ja, genau. Man Erfahrung muss auch oder? immer Lösungen ja. sich ausdenken, ständig.
1: Mhm. Ne? Und ähm, ich habe einfach, ich habe schon als Kind immer gerne was unternommen. Ich war sehr aktiv und habe viel Jugendarbeit gemacht und gut, auf dem Bauernhof ist ohnehin immer viel zu tun. Ne? Mhm. Bin auch mit viel Arbeit groß geworden, mhm. was ich sehr schätze. Ne? Also mhm. ich finde Arbeiten ja toll.
0: Mhm. Arbeiten <lacht> ist toll, wenn man genau seinen Weg. Folgt. Ja. ja, genau, genau. Aber ist ich finde auch so Arbeit
1: nicht nur anstrengend. Mhm. Also deswegen auch Work und Life zu trennen, das ist aus meiner Sicht ziemlich wenig nützlich, mhm. sondern, ähm, ja, wir sind ja alles in einer Person.
0: Mhm. Ja. ja, aber uns treibt, glaube ich, was uns äh, total verbindet, als uns beide ist, dass diese Einstellung, was du vorhin auch gesagt hast, wenn man seinen Weg äh, gefunden hat oder sein Ziel, also ich glaube, das ist sehr entscheidend. Wir sagen ja bei Emotion auch, dass die wichtigste Frage, die ich mir immer wieder im Leben stellen muss, die Frage, wer willst du sein, ist. Ja,
1: ganz genau. Ja, Weil
0: ich, ich glaube, es muss also immer wenn ich mich irgendwie nicht mehr so gut fühle oder denke, irgendwas stimmt nicht, stelle ich mir die Frage, wer will ich sein, ja, und, ja, um zu sehen, bin ich nach wie vor auf meinem Weg unterwegs. Bei mir war das bisher Gott sei Dank immer so, aber es ist auch nicht schlimm, wenn nicht, weil dann kann ich ja was dann verändern. Also ich glaube, dieses Wer will ich sein, dieses klare Ziel zu haben, meinen eigenen Weg zu gehen, ist, glaube ich, schon der Ursprung dessen, warum du so sagst, ich äh, bin glücklich und ich brauche keine wirkliche Work-Life-Balance, weil alles ist gut, ja, ich gehe ja meinen Weg.
1: Ja, danke, glaub, danke, ich. dass du das gerade gesagt hast, weil damit fasst du das nochmal so gut zusammen, mhm. dieses ähm, mit der Selbststeuerung, also dieses, ähm, da will ich sein und es ist ja auch gar nicht schlimm, wenn mal was nicht funktioniert oder mhm. manche, manche haben einfach auch ein hartes Schicksal und, mhm. in, in ihrem Leben und, und harte äh, Herausforderungen so, ne. aber immer wieder neu dahin zu gehen und zu sehen, was, wie mache ich das Beste für mich aus der Situation, für mich und uns alle aus der Situation, Situation, ähm, und, und wo will ich hin? Äh, finde ich super.
0: Was sind denn die zwei Stärken, die dich dahin gebracht haben, wo, wo du heute bist? Also das ich habe eine Unternehmerin äh, über 100 Mitarbeiter.
1: Ja, äh, wir wollten übrigens immer so maximal zehn Mitarbeiter. Ah, ja, und das war immer okay. <lacht> unser Vorsatz, <lacht> weil wir dachten danach wird es anstrengend. <lacht> Aber irgendwann wird es auch wieder unanstrengend. Ja, ja, ganz genau. Also äh, ich bin selber sehr begeistert ähm, und kann andere gut begeistern. Mhm. Ähm, ich bin strukturiert und zielgerichtet, mhm. also weiß, weiß glaube ich, wo ich hin will. Und ähm, ich bin herzenstark. Also ich bin einfach herzenstark. also ich äh, bin einfach immer mit meinem Herzen dabei. Mhm. Äh, also äh, etwas, was mir widerstrebt. Das mache ich nicht.
0: Also Bauchgefühl, Intuition.
1: Ja, immer gekoppelt natürlich auch mit mit einfach vernünftigen und und ähm, zielgerichteten strategischen Vorgehen mhm. und so weiter. Ne, so. Aber ich höre immer auch darauf, ähm, äh, was wenn mir was widerstrebt, kann ich das nicht machen und mache das auch mhm. definitiv nicht mehr. Und dadurch nicht bin ich. Ja, das
0: heißt, es ist Übung. Das hast du ja,
1: natürlich. Mhm. Ich war da schon ganz anders unterwegs. Mhm. Und ich habe schon so Jetzt viele Fehlentscheidungen. Ja, zum Beispiel bewirbt sich jemand bei uns, der hat super Voraussetzungen auf dem Papier, auch eine sehr nette Persönlichkeit. Und ähm, irgendwie habe ich einfach nur so einen Impuls. Äh, irgendwie passt, nicht. passt was nicht. Ne? So, wie viele Leute habe ich eingestellt? Ja, weil ich dachte, nee, wir wollen jetzt die Stelle besetzen, der, der ist mhm. eigentlich super und ach, das wird schon und so weiter. Nee, ich habe jedes Mal eine Rechnung dafür bezahlt. Mhm. Na, oder auch gemeinsam, dann ist ja auch für beide Beteiligten blöd, ne? mhm. Ja.
0: Mhm. Das ist lustig, das sagt es nämlich auch bei mir immer, das Beispiel, <lacht> wenn ich danach gefragt werde, dann erinnere ich mich auch an zwei Situationen, wo ich genauso, weil wir unbedingt jemanden gebraucht haben, ich dachte, ach komm, jetzt wird schon. Ja. Und das ist Quatsch, weil ich glaube, dass bei Menschen und bei diesem das ist ja wie eine Ehe fast, die ja, genau. man einstellt und dann, dann wird das wirklich...
1: Aber Cassia, ich glaube, dass das auch damit zu tun hat, dass wir Frauen uns manchmal viel zu viel in Frage stellen. Ne? Mhm. Also irgendwie 100, äh, 95% Prozent ist gut und wir denken nach über die 5%, äh, wo wir dann irgendwie doch nicht so ganz toll mhm. waren und so. ne. Und ich glaube, dadurch denken wir dann manchmal auch, ach, das wird schon, mhm. äh, weil, wir, weil wir dann eher zweifelnd mit uns selber sind und mhm. äh, dann nicht selbstbewusst sind und mhm. voll darauf vertrauen, dass wenn wir irgendwie kein gutes Gefühl haben, auch wenn wir es schwer argumentieren können, ich kann da manchmal noch nicht mehr sagen, warum. Das ist auch blöd, ne? Mhm.
0: <lacht> ja, aber das ist mhm. dann, diesem Bauchgefühl zu vertrauen und je länger ich das, je öfter ich das mache, desto besser wird es ja zum, wird mein Bauchgefühl auch zum Kompass. Also verbunden mit allen, natürlich, wie du gesagt hast, statt die Planen, etc., also... Aber das genau. ist ja auch Übungssache.
1: Ja, und das ist auch etwas, wodurch ich sehr viel selbstbewusster geworden bin mhm. ähm, in, in meinem Leben, dass ich eben zunehmend mehr auf mich vertrauen konnte, weil ich eben nichts mehr irgendwann mal aufgehört habe. Äh, das war ein langsamer Weg, das mhm. war nicht von heute auf morgen, ne? aber zunehmend mehr vertraut habe auf ähm, das, was mich innerlich leitet. Mhm. Weil wir sind schlau, wir, mhm. wir Menschen. Also... Ähm, so, so schlau im Ganzen. Wir wissen eigentlich, was richtig ist. Mhm. Und wir brauchen vieles eigentlich nur befolgen.
0: Mhm. Denn, äh, dafür muss man aber wieder auf mich hören. Also dafür muss ich genau, lernen, ganz wieder genau. auf mich zu hören und ich nicht auf all die Menschen, die um mich herum denken, dass sie das besser wissen oder wissen, was für mich gut ist.
1: Ganz genau. Und das ist für uns Frauen eine echte mhm. Aufgabe. Ich meine, wir haben ja auch die Stärke, dass wir auch einfach dienen können und dass wir das gut können, für andere da zu sein und so. Und also das dürfen wir, finde ich, auch immer sehen, wie, wie toll wir darin sind. Mhm. Ne? Und gleichzeitig haben wir auch die Fähigkeit zu sagen, nee, machen wir jetzt mal nicht.
0: Mhm. Sehr gut. <lacht> Hattest du auf deinem Weg denn irgendwelche Role Models oder Vorbilder?
1: Ah, das bin ich auch schon öfter gefragt worden. Ehrlich gesagt, gibt es nicht so die Person. Also es gab immer, also angefangen bei meiner Mutter, Frauen und auch Männer, von denen ich echt viel gelernt habe. Ich sehe übrigens auch meine Arbeit, aber auch meine Familie als Schule, Schule meines Lebens, wo mhm. ich jeden Tag hingehe wo Herausforderungen dazu da sind, damit ich wachse wieder, so. <lacht> damit man wieder was ist, was, was ich neu äh, ja. bewältigen darf und mhm. so. ne. Ähm, aber es gab, gibt irgendwie nicht so die eine Person.
0: Jetzt muss ich dich fragen, weil du natürlich Profi darin bist. Ähm, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann war das für dich dann im Unternehmer-Dasein irgendwie plötzlich eine Veränderung oder wie war das?
1: Ja, also das war bei mir mit gemischten Gefühlen verbunden, mhm. war aber auch ein langsamer Prozess so. Zum einen ja, war das einfach auch so, ja, jetzt darf ich mein eigenes Leben wieder mhm. gestalten. Ähm, und ja, manchmal vermisse ich auch die Kinder, äh, muss ich wirklich sagen, mhm. ähm, auch wenn wir viel Kontakt haben und so. Aber die andere Seite war, dass ich einfach auch wieder mehr Zeit und damit auch viel mehr Freiheiten hatte und mhm. einfach machen konnte, was ich wollte. Und das genieße ich auch sehr. Ja. Mhm. ja. Und das hat nichts mit meiner großen Liebe zu meinen Kindern mhm. zu tun.
0: Ich glaube, das ist generell ein Thema, über das wir Frauen öfters sprechen sollten. Also ich genieße es total, was ich jetzt unter natürlich weniger genießen kann einmal auch unterwegs zu sein, ja, das, ich denke, ja. Ich bin nicht mehr in Hamburg, sondern ich bin einfach weg. Ich weiß, die Kinder überleben bei meinem Mann genauso gut, wenn ja. ich besser wie bei mir, ja. Und, und ich kann trotzdem mal raus aus allem sein und habe Zeit nur für mich. Und manchmal habe ich dann auch so ein schlechtes Gewissen und denke, um Gott, das wäre auf der einen Seite, denke ich, das muss ja herausfinden, wo tanke ich auf. Und das ist total in Ordnung, wenn ich mal woanders bin und einmal eine Nacht durchschlafen kann und nicht geweckt werde, weil ich dann wieder fitter genau. zurückkehre. Ja? Aber ich glaube, das müssen wir Frauen auch lernen ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, dazu zu stehen und auch zu sagen, so ich fühle mich manchmal total befreit auf einer Reise, weil ich denke, endlich mal nur kümmere ich mich nur um mich selbst. <lacht> so. Ja, ja, das, auch das, das ist nicht schlimm, ja weil ich merke, dass man sich viele mit Frauen dazu unterhält, dass äh, viele Frauen so ein schlechtes Gewissen haben, oh Gott, jetzt bin ich unterwegs, dann fühle ich mich auch noch gut, wenn ich im Flieger sitze, ähm, ja, ja mhm. weil ich äh, plötzlich niemand mehr was von mir will und ich denke, das ist total in Ordnung, auch darüber zu sprechen, dass es das gut ja. Ist.
1: ja, und da muss ich sagen, also ich werde ja jetzt ähm, 56, bin ja auch ein bisschen älter mhm. als du, ne? Und ich bin, meine zutiefste Überzeugung ist, es gibt im Leben für alles genügend Zeit. Mhm. Und ich habe mich, auch als die Kinder klein waren, manchmal so gestresst, mhm. ne? Weil ich dann irgendwie dachte, ah, äh, ich darf jetzt aber nicht meine Freundin vernachlässigen oder ich, ich bin ja gar nicht entspannt genug oder sonst irgendwas, ne? Es gibt eine Zeit, der tiefen Entspannung. Es gibt eine Zeit der tiefen Ruhe. Es gibt eine Zeit, also so wie jetzt, wo mhm. unsere Kinder aus dem Haus sind, äh, habe ich so viel Zeit für mhm. Freundinnen und auch mal wieder richtig zu feiern, auch selber zu feiern und solche Dinge. Ne? Mhm. Ähm, ja, deswegen, ich mhm. glaube, es, es ist für alles sein. genug Zeit. da. Mhm. Ja. Und ähm, ich finde ja auch jedes Alter toll, weil mhm. ich ja, ich glaube daran, dass wir in jedem Alter frisch sein können. Mhm. Also auch mit 90. Mhm. Mhm. Und deswegen, ich fand das auch bei unseren Kindern als sie ganz klein waren, fand ich das toll. Aber jetzt, wo die erwachsen sind und selber auch beruflich unterwegs sind, oh, ist das toll, was die mir dann auch zum Teil beibringen, mm. ne? immer wieder schön. <lacht> <lacht> gut, Falten finde ich jetzt nicht so toll, ja, aber.
0: Falten <lacht> für uns noch ein bisschen weg. Ja, genau. Aber sonst ist alles gut. Wir haben uns heute darüber unterhalten. Ich weiß gar nicht, wie wir kamen auf das Thema Alter, ja, wo ich mhm. gesagt habe, ich ähm, spreche trotzdem nicht gern über das Alter. Also ich stehe dazu, wie alt ich bin, ja, zum äh, 47. Jetzt aber die, ähm, aber ich fühle mich einfach anders und, ja. und für mich ist Alter kein. Also es war früher mehr so ein Instrument, wo ich dachte, okay, da bin ich jetzt im im Leben, stehe ich jetzt da. Das ist heute ja nicht mehr so, weil die frühere 47 war was ganz anderes als jetzt. Wer weiß, wie lange wir arbeiten werden noch. Man ja? genau. fühlt sich ja viel fitter und und, und jünger insgesamt. Deswegen ähm, fand ich das ganz spannend, Also dass wir uns so darüber unterhalten haben und ich gemerkt habe, habe eigentlich, wie fühlt sich eigentlich eine 47-Jährige? Ich habe das Gefühl, ich fühle mich eher wie eine, keine Ahnung, etwas über 30-Jährige, so von von allem, aber ist es eigentlich wichtig überhaupt, ja? Also das ist so. Ja, genau. Und aber genau das, ne? Also du
1: fühlst dich so und mhm. du siehst auch so aus. Mhm. Also Ach. das strahlen wir ja mhm. aus, ja, ne? aus. Mhm. Dieses, wenn wir, wenn wir einfach so eine Frische in unserem Leben haben, weil wir eben ein frisches Leben leben, ne? mhm. <lacht> wie auch immer das für jede von uns Jetzt gestaltet. Auch, äh, sein mag ne? ähm, Ja, das geht nach außen und das nimmt viel Einfluss mhm. auf alle mit denen wir und manchmal auch einfach im Bäckerladen an der Theke mhm. begegnen mhm. Ne? also kennen wir alle diese Begegnung wo einfach äh, es gut tut dieses Lächeln von jemand anders oder
0: einfach mal ein Kompliment,
1: Mensch das ist so ein tollen Mantel an mhm. was auch immer ne? mhm. wenn
0: du jetzt nochmal zurückblickst also zum Ende unseres Gesprächs was würdest du denn deinem 18-jährigen Ich nochmal gerne mit auf den Weg geben Mach nur das, wofür du brennst. <lacht> hast du denn Dinge auch gemacht, wofür du nicht gebrannt hast? Ja,
1: ich habe mich ähm, oft sehr angepasst. Also die, das ist das, was ich eingangs meinte, mhm. wo ich ähm, mich nach dem Wind gerecht, ge, ge, gerichtet habe und nicht die Segel selber gesetzt habe. Da bin ich erst reingewachsen. Ah, das ist so.
0: Du bist reingewachsen, du hattest nicht den einen Moment, wo du gesagt hast, so nicht mehr? Ähm,
1: davon gab es viele Momente, so mhm. würde ich sagen, so mhm. mit verschiedenen Facetten, also mhm. mit verschiedenen Themen, so, ne? Mhm. Genau. Aber das war ist schon eine Entwicklung,
0: ja. Mhm. Also nur das Tun, wofür wir brennen.
1: Ja, genau. Und und dafür, was du... Und der, der Rest ist dann auch... Wenn wir brennen, dann sind auch Sachen, die wir nicht gerne tun, kein, kein Thema mehr. Ja. Also dann mhm. ne, machen, wir, machen wir das mit Leichtigkeit mit. Mhm. Wenn wir uns zunächst auf das, ich wiederhole mich, mhm. <lacht>
0: ist, äh, so zum Abschluss äh, gehört äh, sozusagen die, der letzte Satz dir. Gibt es ein Lebensmotto, ein Glaubenssatz, der dich heute so durchs Leben trägt oder etwas, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest?
1: Ja, ich habe hab zwei. Also das eine ist, ähm, dass ich schon lange das Motto für mich selber habe, ich werde niemals mein Lächeln verlieren mhm. oder mein Lachen verlieren. Mhm. Äh, und wenn ich etwas mache, wo ich, wobei ich mein Lachen verliere, dann höre ich damit auf.
0: Okay. Ganz einfach
1: so. Mhm. Und der zweite ist ein Spruch von Bonhoeffer, den mir meine Oma mit auf den Weg gegeben hat. Und der heißt, äh, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen feigen <lacht> <Sehr gut.
0: lacht> Vielen, vielen Dank für das schöne Schlusswort. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Schön, dass du da warst, liebe Rhein hild äh, Alles alles Gute für das Institut weiterhin und für persönlich und, äh, dass du dein Lächeln nie verlierst.
1: Das ja, vielen, vielen Dank. Dank. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Dank. Danke.
0: Ihr wollt noch mehr aus dem Emotion-Kosmos? Dann nichts wie ab in unseren Abo-Shop und holt euch unser neues Heft von Emotion. Für alle Podcast-Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt Rabatt auf das Emotion-Probe-Abo. Sichert euch das Abo und dazu noch ein Stronger-Together-Armband. Jetzt unter emotion.de slash Ich buchstabiere meinen Namen K-A-S-I-A.